0: Xin chào quý vị và các bạn và hoan nghênh quý vị các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của chúng tôi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA à, Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì bàn về đề tài là Trung Quốc họ vừa mới nới lỏng quy định về phòng, phòng, phòng chống COVID à, và những cái việc nới lỏng này thì nó sẽ có các cái tác động kinh tế như thế nào đến bản thân Trung Quốc, đến nước láng giềng của Trung Quốc là Việt Nam và đến thế giới à, và như mọi khi như thường lệ tham gia về phân tích và đưa ra các câu trả lời cho chương trình đó là giáo sư tiến sĩ Khử Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
1: Vâng, uh, kính chào anh uh, biên tập viên uh, Anton ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn thì chúng ta cũng đã biết là uh, trong uh, gần 3 năm qua uh, chính quyền của Trung Quốc họ đã áp dụng một cái biện pháp chống Covid để rất là nghiêm ngặt mà họ đặt tên là Zero Covid là không nói không hay là không nhân nhượng với Covid ạ và cái tình trạng là quản lý quản lý kiểm soát chặt chẽ này nó đã dẫn đến à, giống như là một cái lò xo bị nén thì nó đã dẫn đến cái tình trạng bật tung trở lại khi mà người dân người ta không thể chịu nổi và người đã nổi dậy à, nhưng mà như chúng tôi được biết thì báo chí ở Việt Nam không đưa tin nhiều về cái các cái cuộc nổi dậy đó nhưng thực tế là những cái cuộc nổi dậy này nó đã làm cho chính quyền Trung Quốc đã phải nhượng bộ và phải nới lỏng dần các cái quy định về phòng chống Covid thì à, Chúng ta cũng biết rằng là thế giới trong thời gian qua cũng đã phải chịu rất là nhiều ảnh hưởng khi mà Trung Quốc đóng cửa, các nhà xưởng đóng cửa rồi thì các cái nguồn cung, nguyên vật liệu cũng như các cái sản, sản phẩm đã thành hình từ Trung Quốc đã không đi được ra thế giới và dẫn đến cái nạn lạm phát. À, thì với cái diễn biến mà họ mở cửa trở lại thì chắc chắn là sẽ có những cái tác động nhất định. Nhưng mà liệu là nó có xuân sẻ tốt đẹp hay không thì chúng ta cũng chờ đợi những cái phân tích, những cái câu trả lời của giáo sư tiến sĩ Khương Ngũ Lộc. Um, thì thế là xin được hỏi giáo sư ạ, là so sánh cái chính sách zero covid với những cái động thái gần đây thì nó có những cái điểm à, thay đổi gì những cái sự khác biệt gì rõ rệt ạ
1: vâng đấy tôi đưa một cái nhìn uh, tổng thể uh, từ năm 2020 khi covid uh, gọi là hoành hành trên toàn cầu thì trung quốc lúc bấy giờ dưới sự lãnh đạo của tập cẩm bình họ rất là hãnh diện rằng đó là một quốc gia duy nhất trên toàn cầu một quốc gia đông dân nhất toàn cầu mà lại cái số tử vong trong covid uh, gần như là uh, chưa bao giờ thấy trên thế giới có nghĩa rằng tử vong hay là kiêm nhiễm nó rất là thấp vì cái đường lối gọi là không sống chung với covid có nghĩa là đóng băng hay là đóng tất cả những thành phố À, bắt đầu từ những cái thành phố mà từ cái trung tâm điểm xảy ra. Điều này đó là cái cái điểm chính về đường lối của tập cảm bình khi ông à, đi à, đi vào cái đường lối là muốn trở thành đã, đã trở thành à, vị nguyên thủ quốc gia trong nhiệm kỳ thứ ba. À, và họ cũng chỉ trích rất là gắt gao những quốc gia như hoa kỳ hay bên à, Âu châu là sống chung với covid là là lo cho kinh tế mà không kể đến uh, sinh mạng của người dân trong khi họ đóng băng lại thì họ thành công. Nhưng mà cái biện pháp tạm thời đó nó đã trở thành uh, gọi là không còn hữu hiệu nữa. Uh, vì thế giới đã đi, sau 3 năm, thế giới đã đi vào cái thức tiêm chủng và sống chung với Covid và mở lại kinh tế rất là rất là uh, rõ ràng. Trong khi đó, Trung Quốc một, một quốc gia dân số 1.4 tỷ người vẫn còn không có cái thuốc uh, uh, gọi là vaccine, uh, thuốc vaccine của Trung Quốc chế tạo uh, không hiệu hữu hiệu và vì uh, gọi là cái gọi là cái tự ái cá nhân của tập thể mình thay vì lo cho gọi là cái quyền lợi hay là kinh tế cho quốc gia, điều này đã làm cho người dân nổi 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 gọi là nổi nổi dậy và họ đã biểu tình rất nhiều à, nhiều đây chúng ta nói nhiều đây á, là mấy trăm ngàn người trong nhiều thành phố nhưng mà với một sân, dân số 1.4 bốn tỷ á, thì nó không có nhiều nhưng mà họ rất lo ngại là cái sự nổi dậy này sẽ lan tràn và à, họ đã bắt buộc phải nhượng bộ để thay thế Mở rộng ra cái con đường gọi là không sống chung với Covid là tại vì Với cái dạng hiện tại Omicron này đó Gọi là cái sức lây nhiễm nó rất nhiều Nhưng mà cái mức bệnh nó không có trầm trọng nặng như trong giai đoạn đầu Đó là một trong những lý do mà họ nghĩ rằng họ có thể thay đổi với sự áp lực của người dân Và khi nhìn lại khi thế cái, cái mức tử vong cái sự gọi là mặc dầu gần đây đã có 3 người tử vong nhưng mà à, nó không đáng kể so với lại dân số của Trung Quốc Thành.
0: Vâng. À, thưa giáo sư thì trong cái giai đoạn mà cũng sắp xỉ 3 năm rồi thì Trung Quốc họ đóng cửa thì những cái ngành nghề gì mà bị ảnh hưởng trầm trọng nhất ạ? Bởi vì theo như chúng ta cũng đã, đã nghe những cái tin tức thì họ đóng cửa không phải là chỉ là biên giới của Trung Quốc với thế giới mà họ còn đóng cửa giữa thành phố với thành phố giữa tỉnh với tỉnh thì nó 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 tác động như thế nào?
1: Vâng, điều này nó rất là trầm trọng cho nền kinh tế của Trung Quốc như anh đã nói và nó có ảnh hưởng đến cái mức sức cản và những hàng hóa của Trung Quốc ra ra ngoài thế giới và ngay cả cái biên giới gọi là xuất nhập cảng ở bên Việt Nam. À, trong quá khứ chúng ta thấy đó là trên 80 thành phố à, mà trong 80 thành phố này đó cái nền kinh tế mà bị gọi là đóng băng đôi khi có những thành phố đóng đóng cửa tới 100 ngày có nghĩa là trên 3 tháng người dân không đi lại được mà 80 thành phố này đó à, khi mà đóng băng đó thì những thành phố này gọi là ảnh hưởng đến trên 50-60% GDP của Trung Quốc Một cái nền dự, kinh tế thứ nhì trên toàn cầu rất là khổng lồ à, Có nhiều thành phố Dân số tới 19 triệu người Dĩ nhiên là họ không đóng an toàn cái thành phố đó Nhưng mà họ đóng những cái chỗ then chốt Và nhất là những cái chỗ sản xuất máy uh, Apple Những cái máy uh, điện thoại vi tính này đó của Apple Những thành phố như vậy ảnh hưởng rất nhiều và đóng đi mở lại, đóng đi mở lại một cái trung tâm của thế giới để mà sản xuất những hàng hóa, những là những cái hàng hóa điện tử công nghệ trung hay là cao đó ở bên Trung Quốc đó, mà không thể nào là đóng đi mở lại như vậy, vì cái chuỗi cung nó bị gián đoạn và đó là cái lý do trong cái khung cảnh là nền kinh tế của Trung Quốc trì trệ trên mọi phương diện tên phương diện gọi là tiêu thụ bán lẻ thay vì uh, những năm trước đó là cái mức retail sale đó là bán lẻ đó thì gia tăng mỗi năm là khoảng bốn phần trăm bây giờ nó chỉ có một phần trăm rồi cái mức xuất cảng từ Trung Quốc qua qua Kỳ đó đã giảm đi hai mươi phần trăm cái mức xuất cảng từ Trung Quốc qua khối Âu Châu đó đã giảm đi 13%. ba phần trăm nền GDP của Trung Quốc trong quý 2, II, quý 3 chỉ có chấm chấm .4, .5%, có nghĩa là như tôi đã tiên đoán gần như một năm nay, tôi nói rằng GDP của Trung Quốc trong nửa năm cuối của 2022 sẽ ở cái mức gọi là không tăng trưởng tí nào hay là đi về hướng âm. Có những con số cho thấy là quý 3 GDP của Trung Quốc đi vào hướng âm khoảng chấm .5%. Thành ra đó là những cái điều rất là tệ hại cho kinh tế của Trung Quốc, vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ đi vào cái trường hợp này thêm.
0: Vâng, thì ngoài những cái mà họ sản xuất và họ xuất ra thì cũng có những cái mà tiêu thụ trong nước hay là có những cái hoạt động dịch vụ trong nước cũng bị ảnh hưởng phải không giáo sư? Bởi vì là họ đóng cửa như vậy thì các cái ngành như là hàng không rồi nhà hàng, khách sạn, du lịch các thứ thì nó bị ảnh hưởng như thế nào? Và cái tình trạng thất nghiệp của Trung Quốc thì là như thế nào?
1: Vâng tình trạng thất nghiệp của trung quốc á, thì không thấy nêu lên bao nhiêu có thể uh, anh uh, cập nhật lại qua giờ và, và lại cái con số của chính phủ trung quốc đưa ra tôi không có tính nghiệm cho, cho lắm trong cái tình trạng mà gọi là tế nhị trên bị đóng cửa như vậy nhưng mà phần nhiều uh, những quốc gia uh, như là trung quốc họ vẫn giữ cái mức thất nghiệp um, kha khá chứ không phải tôi nghĩ là dưới tám phần trăm chứ không có trên con số đó tôi chưa có cập nhật tuy nhiên cái tiêu thụ của nội bộ nội, nội nội bộ ở trong Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nhiều vì cái mức nhập cảng đây là một nền kinh tế cũng phải tùy thuộc vào nhập cảng thì lại giảm đi 17% à, gọi là cái bước đóng băng và gọi là những người mà doanh nhân, nhân đi từ ngoại quốc về đó phải đóng gọi là cách ly trong một thời gian dài hạn đó hay là những cái khu mà ăn ở hay là những cái khu mà kỹ nghệ đó mà thình lên bị nổi ra Covid đó, thì chính phủ của địa phương họ lại họ gọi là đóng cửa không cho đi lại một cách rất là bất thanh lên và rất là cứng rắn và rất là dài hạn đôi khi một tháng, hai tháng và ba tháng là chuyện đã xảy ra rất nhiều. Thành ra nó ảnh hưởng đến dịch vụ, nó để ảnh hưởng đến những hàng hóa và nhất là chuỗi cung. Khi không nhập cảng được thì tất nhiên là không có phụ tùng để mà À, cho những uh, kỹ nghệ uh, sản xuất hay là lắp ráp
0: Vâng, thì uh, tiếp lời giáo sư thì cũng có một cái con số của báo New York Times họ đưa ra, họ không nói là cái tổng à, mức uh, thất nghiệp của cả nước nhưng mà họ nói là thất nghiệp ở trong giới trẻ ở Trung Quốc nó lên đến 20%, thì đây là một con số cũng rất oh. là đáng ngại đúng không ạ? Và thưa giáo uh, sư thì trong uh, cái thời à. kỳ trong cái thời kỳ mà Trung Quốc họ đóng cửa như vậy đấy. Uh, Họ, họ, họ có những cái chính sách gì để giúp an dân à, không? Bởi vì chúng ta thấy là ở các nước phương Tây như Mỹ hay là như uh, châu Âu hay là ngay như là cái uh, vùng lãnh thổ Hồng Kông của Trung Quốc đi nhưng mà nó vẫn đang vận hành theo một cái chế độ khác ấy. thì chính quyền họ cung cấp tiền cho người dân rất là nhiều họ trợ cấp trực tiếp ví dụ như ở Mỹ chúng ta thấy cũng có những cái tấm xét 1.200 đô và sau này lên đến 2.400 đô vân vân Và các nước châu Âu cũng vậy, ở Hồng Kông họ cũng gửi tiền trực tiếp cho người dân tiêu. Thì Trung Quốc họ có cứu trợ như vậy cho người dân không ạ?
1: Vâng, Trung Quốc họ có cứu trợ cho người người dân nhưng mà không có gọi là vũ bảo như bên nhất là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là gửi tiền đến người dân nhiều nhất, bên Âu Châu cũng có. Tuy nhiên họ tùy thuộc vào những công ty ngoại quốc mà gọi là để cho cái gọi là thực phẩm chỗ ở hay công an việc làm hay tiếp tục cái lương để chi tại vì những công ty đó đó họ không muốn người dân bị gọi là đóng đô tại chỗ rồi lại không có lương thực để mà gửi về nuôi gia đình tại vì đại đa số những người dân đó là từ thôn quê lên thành phố làm việc để gửi tiền về nuôi gia đình thì họ tùy thuộc rất nhiều vào những công ty tư nhất là những công ty vốn đầu tư ngoại quốc cái số tiền, con số chính xác nó thay đổi từ thành phố. Thành ra tôi không có cập nhật mà con số chung chung của của Trung Quốc là bao nhiêu để trợ giúp. Họ có trợ giúp, nhưng mà họ cũng tùy thuộc vào những công ty vốn đầu tư ngoại quốc. Và, uh, chi phí ra đó là một cái điểm mà uh, những công ty đó họ phàn nàn. Chẳng những chuỗi cung bị gián, gián đoạn, hàng hóa bị gián đoạn, mà uh, họ lại bị tốn kém chi phí nhiều hơn thôi.
0: Vâng, chúng ta đang nghe những thông tin và những câu trả lời của giáo sư tiến sĩ Khương Huy Lộc. Ông là người dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông có à, kinh nghiệm làm việc 20 năm chuyên nghiệp à, trong các công ty của Mỹ. À, à, ví dụ, ông có 10 năm làm tránh thanh tra kiểm toán, và 10 năm là CFO, tức là giám đốc tài chính cho nhiều công ty của Mỹ với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và hiện thì ông vẫn đang là một CFO cho một công ty Hoa Kỳ. À, ngoài ra thì trong vòng 20 năm qua thì ông cũng tham gia bình luận kinh tế ở trên các kênh tiếng việt ở hải ngoại à, thưa giáo sư chúng tôi cũng có được cái thông tin đó là các cái nhà xưởng công ty của trung quốc ấy, thì họ à, bị nhà nước ép là phải vẫn duy trì hoạt động thì cái 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 việc mà họ duy trì hoạt động thì họ duy trì như thế nào à, hình như là họ bắt công nhân phải ăn ở tại nhà máy phải không ạ vâng
1: Họ bắt công nhân phải ăn ở tại nhà máy Và họ có những cái khu chung cư là không được đi ra Nhưng mà có một số họ vẫn leo rào Họ đi về tờ thôn quê Cái chiều hướng này nó đang gia tăng Vì họ nói rằng lương năm đồng, 10 đồng một giờ đó Không đủ để mà bắt nằm yên tại chỗ Mà lại lại kéo dài quá lâu Và họ cái vấn đề đây là Khi mà đã áp dụng một năm rồi Thì người dân hay là công nhân họ chịu Bây giờ cái chuyện này nó kéo dài đến năm thứ ba mà không biết là lúc nào mà cái cách làm của chính phủ hay là địa phương hay của Trung ương đó là rất là bất thanh linh là họ lại họ họ đóng lại hoàn toàn không cho ra ngoài sở dĩ mà người dân họ phản đối mạnh như vậy đó là gần đây cái thành phố gọi là Xinjiang đó vì gọi là đóng băng tại chỗ là là cách ly đó trong một thời gian 100 ngày người dân không khỏi ra khỏi thành phố và khi bị quả quản đó thì những chiếc xe điện mà đậu chung quanh cái 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 khu mà bị quả hoạn đó nó lại hết mình là tại vì xe điện mà đậu cả trăm ngày không chạy thì nó hết mình khi xe cứu lửa đến muốn muốn cứu hỏa cái 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 căn hộ này đó thì không được cuối cùng là rất nhiều tử vong cho nên họ rất là giận dữ là mà lúc lửa cháy họ cũng không cho ra ngoài nữa thành ra đó là những cái tệ trạng không phải là chứng vấn đề ở những cái trung tâm sản xuất mà gây cả những dân cư thân.
0: Vâng, à, và chúng tôi cũng có được cái thông tin đó là khi mà chính quyền Trung Quốc họ bắt các cái doanh nghiệp phải hoạt động nhưng mà đồng thời thì lại không cho các doanh nghiệp Trung Quốc xa thải người lao động bởi vì à, cái tình trạng Covid mà họ không có, thực ra các các hãng xưởng họ cũng không có đầy đủ các đơn hàng cho nên là họ cuối cùng là họ phải bắt họ phải đành phải cho công nhân vẫn làm việc nhưng mà họ không không còn tăng ca tăng kíp và không có tiền IRL- trả thêm ngoài giờ nữa trên là công nhân cái thu nhập của họ cũng rất là thấp thì thưa giáo sư với những cái biện pháp mà họ trung quốc đấy họ đang áp dụng những ngày này thì họ đang nới lỏng như thế nào họ họ từng bước hay là họ áp dụng đồng loạt hay họ à, thí điểm mỗi nơi một khác
1: vâng sau khi tập cận bình uh, nắm quyền hạn và củng cố thế lực và gọi là trở thành nguyên thủ quốc gia là nhiệm kỳ thứ ba đó thì thế giới rất là mong đợi là ông nới nới rộng ra cái cái đường lối của ông đó là cái đường lối mà tập cảm bình rất là tự hào và đó gần như là họ coi đó là một cái một cái đường lối của quốc gia bất di bất dịch nhưng mà khi ông uh, chỉ định cái người dẫn đầu của Thượng Hải trở thành thủ tướng đó, thì người này rất thân thiện với lại kinh doanh, rất thân thiện với vốn đầu tư ngoại quốc, những công ty đó, họ rất thân thiện với những công ty mà high tech này nọ, thì họ hy vọng là sẽ nói rộng và đã nói rộng, nhưng mà giai đoạn đầu nói rộng thì nó rất là tiêu biểu bằng cách là những doanh nhân từ ở ngoại quốc vào, thay vì, Uh, gọi là phải ở tại phi trường hay gần đó trong vòng 10 ngày thì họ giảm xuống vài ngày uh, nhưng mà cái giai đoạn đầu nó không đáng kể vì t- tất cả sự nghiên cứu nói là đây chỉ là bề ngoài võ ngoài thôi cho nên người dân họ nổi họ, họ, họ nổi dậy và gần đây thì họ lại thay đổi rất nhiều ra 20 phần cái một cái đạo, đạo luật mới mà thấy rõ ràng là Thật Cẩm Bình gọi là uh, nhượng bộ với cái, cái sự áp lực của người dân thì cái cái thay đổi một cái thay đổi và tiêu biểu nhất đó, là những người nào mà uh, bị covid không phải bắt buộc phải vào cái trung tâm gọi là để mà quarantine một cái trung tâm của trung quốc họ như là nhốt nhốt như nhốt tù vậy đó còn bây giờ họ cho đóng gọi là uh, tại gia để mà chữa bệnh và những người họ nói rằng uh, nhiều khi họ bệnh đó họ chỉ có hai tuần là họ hết thôi mà họ vẫn còn ho này nọ chút ít thôi với cái dạng covid omicron này đó. Nhưng mà khi mà đóng băng một cái, cái thành phố hay một khu vực 100 ngày, nó kể như tê liệt. Thành ra họ cảm thấy điều đó là điều cần làm. Và lại cái sự nổi nổi dậy nó lan tràn ra và những người dân họ liên hệ với nhau qua hệ thống smartphone để họ tổ chức cùng xảy ra một lượt. Ở Trung Quốc họ dùng cái, cái gọi là cái Hệ thống Digital Surveillance, surveillance đó, là họ theo dõi từng người dân làm gì họ biết hết. Cái cách mà họ gọi là gián điệp với dân của chính họ đó. Thì họ đã gọi là đập dẹp cái sự nổi tình này một phần nào. Nhưng mà họ phải nói rộng ra. Và cái hiện tại đó, cái chiều hướng rằng cho những người đã trị, trị bệnh nhưng mà bắt buộc ở nhà. Họ vẫn bắt buộc ở nhà chứ họ không bắt vô trung tâm tập trung nữa. Và cái thời gian mà gọi là cách ly ở nhà nó cũng giảm đi một phần nào thôi
0: vâng. um, Thưa giáo sư thì um, những cái biện pháp nới lỏng của Trung Quốc thì tất nhiên là nhiều nước tất nhiên người dân ở trong nước thì họ hoan nghênh và nhiều nước cũng cũng cảm thấy vui mừng bởi vì là cũng có những cái ảnh hưởng nhất định nhưng mà hiện nay cũng đang có những cái lo ngại là cái việc mở cửa trở lại của Trung Quốc uh, nó có thể có những cái nguy cơ bởi vì khác với cả các nước phương Tây hay là Mỹ thì cái tỷ lệ tiêm phòng rồi cái chất lượng tiêm phòng cái thứ nó có thể không tốt bằng thì giáo sư có thông tin gì về vấn đề này?
1: Vâng đúng như vậy thưa anh. Thật sự ra mà đây là một cái trường hợp rất là nan giải của Trung Quốc chứ không phải là chuyện có thể đơn giản. Có nghĩa là tập cả mình dầu nhìn nhận là cái đường lối của mình sai Dầu muốn thay đổi cũng không thể thay đổi một số một chiều một cách một cách là mạnh mẽ được. Tại sao? Là tại vì thứ nhất á, là ngoại trừ ra những cái khu mà thật là giàu có hay những người đại gia đó thì họ sống một cách rất là thoải mái còn người dân đại đa số trung quốc họ sống tập trung những khu, khu mà gọi là cái gọi là cái vệ sinh nó không được chuẩn cho nên sự lây lan nó rất là dễ đó là điều thứ nhất điều thứ nhì nữa là xuất vaccine đó, hồi xưa tới giờ trung quốc không chú trọng vào vaccine mà họ chú trọng vào lockdown có nghĩa là gọi là bắt đóng lên một khu vực nào đó để mà không lan tràn chứ họ không chú trọng vì cái mức vaccine họ không không phải là một cái ưu tiên của họ và vả lại họ cũng biết là cái vaccine của họ không hữu hiệu và cái điều đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng rất là uh, tai hại cho người dân Trung Quốc đây là một cái trường hợp của một vị lãnh đạo quốc gia mà lo cho cái gọi là cái quyền hạn của mình lo cho cái gọi là thể diện của mình so thay vì lo cho kinh tế của quốc gia hay lo cho kinh tế của người dân bằng cách không chấp nhận để mà uh, kêu gọi cứu trợ vaccine của của ngoại quốc uh, Liên Hợp Quốc đã gọi là kêu gọi Âu Châu kêu gọi, Mỹ kêu gọi nói rằng chúng tôi có thể tiếp vận bắt đầu vaccine họ vẫn từ chối và trong cái trường hợp này đó thì mở ra là cái điều đối đế Nhưng mà cũng may cho Trung Quốc Là hiện tại cái dạng Omicron này Nó, nó, lây, nó lây chuyển rất là nhanh Nhưng mà nó không, không có nặng Như là cái thời đầu Đó là một điểm có may mắn cho Trung Quốc Nhưng mà Cái sự lây lan này Nó bành trước rất nhanh Có nghĩa rằng nếu lây lan thật nhanh Thì những người bị bệnh đó, Ở nhà 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần đó Chứ không phải là 100 ngày Như là quá khứ đó, Cũng là rất tai hại Do kinh tế của trung quốc đó là điều thứ nhất điều thứ nhất nữa là người dân khi họ thấy bị lây lan nhiều thì họ lại gọi là nổ thừa và không tin tưởng vào lãnh đạo của tập cẩm bình và đảng cộng sản của trung quốc đó là họ lo cái sự nổi dậy gọi là bất an xã hội nhưng mà quan trọng hơn hết là nếu mà một quốc gia mà một trăm bốn bốn tỷ người mà trong đó ví dụ như năm mươi cứ bị ở nhà uh, ba bốn tuần thì nó ảnh hưởng đến kinh tế vô cùng. Thành ra đây là một cái trường hợp không làm cũng không được mà làm cũng có rất là nhiều nguy hiểm thật.
0: Vâng, uh, nó còn một cái đặc trưng nữa của Trung Quốc đó là khác với các nước phương Tây hay là Mỹ thì uh, Trung Quốc họ sống nhiều thế hệ với nhau và trong đó người già thì cũng sống ở trong cùng một mái nhà và những người già của Trung quốc, Trung Quốc theo như uh, nhiều cơ quan báo chí cũng đã đưa tin đó là những người mà trên 80 tuổi ở Trung Quốc thì lại là những người mà không được ưu tiên tiêm vaccine vì vậy thì cũng đang có cái lo ngại là mở cửa trở lại thì uh, những cái người này sẽ là những đối tượng dễ bị uh, ốm hay tử vong và nó cũng sẽ làm cản trở đến cái nền kinh tế phải không ạ? Bởi vì là các cái người trẻ, những cái người đang trong độ tuổi lao động, họ họ uh, đi làm về, họ làm cho lây nhiễm trong nhà và cuối cùng thì có thể họ lại bị phải cách ly hay là họ không dám đi làm nữa bởi vì họ sợ lấy cho người trong nhà. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái, cái đặc vâng. tính này, đặc điểm này của Trung Quốc?
1: Vâng, thưa chính xác như vậy anh. Và chính phủ Trung Quốc họ cũng đã xác nhận rằng bây giờ cái chuyển hướng là ưu tiên là đi tiêm nhiễm cho những người uh, gọi là lão niên, có nghĩa là những người 70, 80 tuổi trở lên. Đó là ưu tiên mà hồi xưa tới giờ họ không, không để ý đến, họ chỉ... Đóng băng những cái thành phố, những chung cư đó mà thôi. Bây giờ họ chú trọng vào những đó mà nhất là như anh đã nói là bao nhiêu thế hệ sống chung và những người trẻ đi làm thì lại đem Covid về. Và theo cái sự lây lan và tiêm nhiễm và tình trạng gọi là nguy hiểm đến tính mạng hay không là phần nhiều những người trên 60 tuổi mà dân số của Trung Quốc lão quá rất nhiều, số người 60 tuổi rất nhiều bây giờ họ cũng chưa lo được cho những cái sự tiêm nhiễm của những người 60 tuổi họ chỉ lo được những cái người khoảng 80 trở lên những người này là những người gọi là nguy hiểm nhất và chúng ta nên hiểu Covid khi bị rồi có thể là trong vòng một tháng sau có thể bị trở lại chứ không phải là mặc dầu cái gọi là cái xác suất nó thấp hơn nhưng mà bị Covid và vượt ra khỏi Covid không có nghĩa rằng đã thoát khỏi chỉ trừ có vác, thuốc vaccine mà vaccine rồi là phải tiếp tục chích liên tục nhiều lần nữa thời ơi, đây là một cái vần, một cái tình trạng mà 3 năm thời gian quý báo đã trôi qua mà đường lối của Tập Bình hoàn toàn thất bại để mà lo cho dân của Trung Quốc tha. vâng tôi không còn nghe tiếng nói của anh Anton à vâng lần sống có bị vấn đề thưa đài qua chúng tôi bên đây tôi không nghe tiếng nói của biên tập viên an tôn và tôi thì tôi thấy hình của tôi nhưng mà tôi không nghe tiếng nói phía bên bên qua thịnh đốn ạ
0: Xin chào quý vị ạ. Vừa rồi chúng tôi bị gián đoạn đường truyền ạ. Chúng tôi đang làm việc với cả bên bộ phận kỹ thuật để xử lý cái đường truyền bị gián đoạn ạ. Thưa quý vị, thông tin của chúng tôi vừa bị gián đoạn trong một chốc lát có thể là do đường truyền Internet ở khu vực của chúng tôi bị ảnh hưởng. À, ban kỹ thuật của chúng tôi đang cố gắng khắc phục à, cái tình trạng này. Giáo sư có nghe được không ạ? Dạ vâng, tôi nghe rất là rõ ràng, thôi anh. Dạ vâng, à, rất là tiếc thưa giáo sư, có thể là ở gần đây họ có cái hoạt động gì đó và họ làm à, gián đoạn cái đường truyền Internet ở bên à, đầu bên tôi. Thưa à, quý vị, rất, rất là mong quý vị thông cảm, vì chúng tôi làm việc từ hai địa điểm khác nhau. Tôi thì ngồi ở thủ đô Washington DC của Mỹ, còn giáo sư Khương Hiếu Lộc thì ở... À, Texas là uh, bang Texas của Hoa Kỳ cách uh, chúng tôi khoảng ba múi giờ. Uh, thưa giáo sư thì xin được hỏi giáo sư uh, tiếp đó là um, khi mà uh, Trung Quốc họ uh, mở cửa trở lại này đấy. Uh, cũng có những cái gọi là lo ngại đó là người dân chưa chắc là đã có tiền để mà chi tiêu bởi vì chúng ta thấy là ở Mỹ hay ở nhiều nước khác khi mà à, kinh tế mở cửa trở lại thì người dân nhờ vào cái việc à, được nhà nước trợ cấp thì họ cũng có đồng ra đồng vào để họ ăn tiêu mua sắm vân vân Thế còn ở Trung Quốc à, như giáo sư cũng nói đó là, đó là nhà nước thì à, cũng có trợ cấp nhưng mà chủ yếu trợ cấp bằng à, thực phẩm à, hay là những cái khoản rất là nhỏ thì giáo sư nghĩ thế nào về cái triển vọng là kinh tế nó sẽ phục hồi liệu là nó nhanh hay nó chậm
1: vâng chủ chức kinh tế phục hồi nó, nó đa dạng, hiện tại à, thật sự ra cái sự gọi là à, gọi là trì trệ về kinh tế của Trung Quốc nó không phải là một cái điểm duy nhất là vì cái đường lối của à, Tập Cẩm Bình à, tình trạng gọi là Uh, địa ốc của bên Trung Quốc mặc dầu chính phủ của Trung Quốc muốn gọi là tạo lại cái sự cân bằng của giá cả địa ốc vẫn không giải quyết được chưa giải quyết được uh, tình trạng kinh tế toàn cầu cái mức xuất cản qua Hoa Kỳ đã giảm 25% vì bên Hoa Kỳ nặng lãm pháp cao và mức nhập cản cái nhu cầu nó bớt uh, xuất cản vào Âu Châu cũng giảm 13% thành ra đó là những cái yếu tố mà rất là quan trọng mà trong khi đó trong cái khung cảnh là tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng vì Hoa Kỳ muốn uh, đã phá nặng làm pháp thì cái tiền lãi của Hoa Kỳ là gia tăng làm cho những công ty tư của Trung Quốc đó uh, có một cái gói nợ tư thì tình trời họ phải trả tiền lãi gia tăng hơn đó là cũng vấn nặng rất lớn của Trung Quốc và sự gọi là gọi là áp lực của chính phủ từ chính phủ Trump là liên tục tuần tự chính phủ Trump và đến chính phủ Biden và với sự cộng tác tuần hoàng với Âu Châu gọi là siết chặt Trung Quốc về trên đủ mọi phương diện kinh tế vì cái sự gọi là bành trướng về à, à, quân đội hay là tham vọng ở bên à, à, Biển Đông và những cái đường lối đối với Taiwan cũng là một cái áp lực về kinh tế rồi cộng thêm những cái ship ác về Hoa Kỳ gọi là siết chặt Họ không cho hỗ trợ uh, hệ thống uh, vi tính của Trung Quốc. Và thuế quan trên 300 tỷ của Hoa Kỳ đối với hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc vẫn còn hiện hữu uh, Chung chung nó rất là nhiều. Thành ra uh, mở lại kinh tế là cái điều cần vì những cái yếu tố khác chung quanh nó siết nó chặt rất nhiều. Một cái nền kinh tế mà đã làm cho bao nhiêu công ty, trên 1.700 công ty lớn đã rời khỏi Trung Quốc. Trong cái khung cảnh thương chiến, trong cái khung cảnh khó khăn, bây giờ lại một năm nay lại bị gọi là khi thì mở, khi thì đóng và chuỗi cung không có, họ không sản xuất được và họ cảm thấy rằng cái mức lỗ lã nó rất nhiều. Ví dụ như công ty, không có công ty nào tùy thuộc vào cái mức sản xuất và công nghệ và gọi là nhân lực của trên thế giới bằng Apple Apple là một công ty mà uh, của Hoa Kỳ nhưng mà lãnh đạo mà uh, lárá là công ty Foxconn, là một công ty của Đài Loan ở một cái thành phố nó gọi là Jo là một cái thành phố mà chỉ có một thành phố của Apple trong một thành phố Jeô là 300.000 người làm việc ở đó mà họ cũng đã nổi loạn vì bị đóng băng, vì không cho việc làm. Và công ty này đã tuyên bố rằng trong vòng vài năm, thì trên 40-45% đến những gì sản xuất ở Trung Quốc sẽ đi về Ấn Độ. Đó là cái điều mà có cái chiều hướng rất là xa. Chính phủ Nhật đã hỗ trợ trực tiếp cho 85 công ty của họ, những công ty công nghệ cao và sản xuất bên Trung Quốc. Là khi trở về Nhật Bản, thì họ sẽ một trả lại tất cả chi phí mà để mà dời từ trung quốc thành ra vấn đề đây là vấn đề vấn nạn cái gọi là cái sự lây nhiễm của trung quốc là một cái điều họ không biết được mà chúng ta nên nhớ rằng covid chỉ là một cái một cái pandemic đầu tiên không có nghĩa rằng pandemic kế tới nó sẽ xảy ra như thế nào và cái xử lý và cách tiêm nhiễm của trung quốc làm cho những công ty này họ mất lòng tin thưa anh.
0: Vâng, thì chắc chắn đây là một vấn đề rất quan trọng bởi vì uh, như chúng ta cũng đã nói ngay từ đầu đó là cái việc uh, mở cửa trở lại hay đóng cửa Trung Quốc trước đấy nữa thì nó đều liên quan đến các nước chứ không phải chỉ riêng mỗi uh, Trung Quốc vì đây là một cái vấn đề về chuỗi cung. Thì theo giáo sư có phải là uh, việc mà Trung Quốc đóng cửa quá lâu nó đã làm đi mất đi những cái niềm tin của uh, các uh, doanh nghiệp các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và giờ đây họ đang phải uh, họ đang phải gọi là dần dần d- rút khỏi Trung Quốc và giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc không Khi mà chúng tôi thấy có rất là nhiều những động thái như là họ chuyển dần nhà xưởng sang Việt Nam sang Ấn Độ, thậm chí là công ty TSMC ở Đài Loan thì đã mở một cái dự án đầu tư tới tận 40 tỷ đô la để sản xuất chip ở Mỹ chẳng hạn. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái định hướng lớn này của của các công ty, các nhà đầu tư và các đối tác kinh tế của của Trung Quốc?
1: Vâng đúng như vậy. TSMC mà đầu tư 40 tỷ đô la chip đó, ở ở Hoa Kỳ đó cũng là một cái điều tiêu biểu là cái chiều hướng thay vì TSMC tiếp tục đầu tư ở bên Trung Quốc và họ đầu tư rất là mạnh ở Trung Quốc để mà sản xuất những những ship của họ ship loại trung và họ loại thấp ở bên Trung Quốc và họ lại đầu tư bên Hoa Kỳ một phần lớn nữa là do cái ship act và cái đạo luật IAE để hỗ trợ cái nghệ ship mà Hoa Kỳ cho rằng đó là một cái đe dọa quốc phòng cho Hoa Kỳ và thế giới tự do vì Trung Quốc dùng những cái ship công nghệ cao đó mà mua từ ngoại quốc hay là những Công nhân của nhân tài của ngoại quốc làm cho Trung Quốc đó, thì lại đưa vào những cái, cái cái vũ khí hypersonic có thể là những quả tiễn mà, với cái tận đấu vận tốc cao nhất trên toàn cầu mà để có thể uh, tấn công với đầu đạn nguyên tử từ không gian vào những quốc gia. Đó là cái điều siết chặt. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng đây đó là không phải mà một sớm một chiều những công ty có thể rời Trung Quốc. Ví dụ mà nói điều, điều điển hình nhất là Apple. Apple ở thành phố Genzo này đó là một thành phố mà người ta gọi là trong đó Apple là lại có một thành phố trong một thành phố 300.000 công an việc làm. Hệ thống kỹ sư và những chuyên viên của Trung Quốc rất là chuẩn vì họ đã làm việc ba mươi mấy, 40 năm để mà củng cố hệ thống gọi là chuỗi cung những nhà đấu thầu hay những nhà contractor, những nhà gọi là phụ tùng để mà cung cấp phụ tùng này nọ, dịch vụ này nọ, nó chuẩn vô cùng. Tại sao Apple không thể dạy về người Việt Nam? Việt Nam là quốc gia không thể có một thành phố nào mà có thể đủ nhân tài cho 300.000 người. Vậy theo cái sự nghiên cứu của cái một cái một cái xưởng mà có bể mở đó, tối đa một thành phố lớn của Việt Nam đó, là chỉ khoảng 60.000 nhân viên là quá mất rồi. 300.000 là vì dân số, không thể được. Như vậy thì có chuyển qua vào Ấn Độ hay không? Vào Ấn Độ thì được, nhưng mà đường lối rất là dài. Ấn Độ thì dân số sắp xỉ như Trung Quốc, nhưng mà không phải là một quốc gia đơn giản để mà làm việc, là tại vì đó Ấn Độ mỗi vùng, cái luật lệ nó khác nhau và nó không có liên hệ với nhau. Thành ra những cái, cái vấn đề mà xuất nhập cản chuỗi cung bên Ấn Độ nó rất là rườm rà, phức tạp. Mặc dầu uh, Apple tuyên bố rằng sẽ chuyển đi 40-45% khả năng từ bên uh, Trung Quốc và Ấn Độ, đó là cái thời gian kéo dài ít lắm vài năm. Chỉ trừ Trung Quốc thay đổi thì có thể Apple sẽ thay đổi vì chuyển một cái bứng gốc, một bứng rễ, một cái hệ thống như vậy không phải dễ. Tuy nhiên, những công ty nào nho nhỏ thì họ biết rằng cái thị trường của Trung Quốc, trong trong quá khứ mà béo mở đó thì bây giờ dân, dân chúng như đã nói dân chúng trong thời điểm này không có tiền nhiều để xài thành ra cái mức tiêu thụ như chúng ta thấy rõ bán lẻ đã giảm đi rồi bây giờ có một gia tăng so với năm trước so với bốn năm năm về trước là gia tăng mỗi năm là 4 tới sáu rồi thị trường địa ốc khi mà địa, địa địa ốc mà giảm đi thì người ta cảm thấy gọi là lo âu là kinh tế như thế nào thì lại càng không có cái căn bản đó à, để đó để mà đã phá cái thị trường đi ốc thì ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã giảm đi cái mức đòi hỏi giữa, giữ thế chân của ngân hàng để chi để có thể cho vay dễ dàng để cho người dân tiêu thụ để bành trướng kinh tế nhưng mà khi họ làm như vậy chẳng ai vay nợ cả kinh tế vẫn vẫn trì trệ thành ra đó là cái điều rất là nan giải vì Tập Cẩm Bình đi cái đường lối không phải như Đặng Tiểu Bình đã đi ngược tất cả những điều mà thế giới yêu chuộng để mà dồn về Trung Quốc Tập Cẩm Bình thay vì đi về kinh tế cho quốc gia với cái lãnh đạo tập thể thì lại đi vào cái cái đường lối là tất cả tất cả điều là do Tập Cẩm Bình quyết định đó là một điều rất tai hại ngay cả trường hợp Covid Covid là một cái, cái pandemic chỉ có khoa học và chuẩn ngừa còn cái hệ thống mà độc tài đó gọi là bắt người ta ở nhà để trị bệnh mà không, không cho thuốc để trị bệnh nữa và lại không cho thì cái đó chỉ là tạm thời đó là thời tình trạng đối đế của năm 2020, thì mình nhìn nhận là giai đoạn đó hữu hiệu nhưng mà sau đó thế giới đã giải quyết bằng khoa học bằng thuốc vaccine và phải mở lại kinh tế vì kinh tế mà đóng băng không cho người ta đi làm thì những cái công ty đó càng ngày họ càng phải rút ra là như vậy thôi.
0: Vâng, thưa giáo sư thì trong khi các cái nước như là Mỹ hay là nhiều quốc gia khác đang bị lạm phát vì họ đã mở cửa từ rất sớm, họ đã khôn ngoan, họ đã mở cửa hoạt động kinh tế từ sớm và bây giờ họ còn đang phải siết lại lãi suất vân vân để tưởng giảm lạm phát. Thì thưa giáo sư, Trung Quốc tới đây họ sẽ phải làm gì ạ? Liệu là họ có phải là đẩy mạnh cho vay các thứ để kích thích tiêu dùng hay không? Như chúng ta đã phân tích là các công ty thì phải đóng cửa rồi người dân thì hết tiền hoặc là họ bị trôn tiền vào các cái dự án bất động sản họ không thể rút ra để họ tiêu pha được. Thì liệu là tới đây là Trung Quốc sẽ phải bơm tiền vào nền kinh tế không ạ? Và họ sẽ bơm tiền theo những cái hình thức như thế nào?
1: Vâng, họ đã bắt đầu bơm tiền bằng cách rằng họ không phải là họ cho in tiền ra mà họ nới lỏng đi cái hệ thống gọi là cái reserve requirement có nghĩa là gì? Những ngân hàng họ phải giữ một cái dự trữ nào đó, họ cho vay bao nhiêu thì phải dự trữ bao nhiêu để để mà kềm chế cái cái xuất đồng tiền, cái mức đồng tiền lưu chuyển trong kinh tế thì họ đã giảm đi 0.25%. Nhưng mà khi họ giảm đi thì cái mức vay nợ những công ty này cũng không gia tăng, có nghĩa rằng người dân họ không không vay mượn những kinh doanh của, quay, của của Trung Quốc cũng không quay mượn. Và cái nhất nhất là mức xuất cản của những công ty vốn đầu tư ngoại quốc lại giảm vì nhu cầu ở bên ở ngoài chứ không phải là ở Trung Quốc đâu. này đó là cái cái yếu tố ở, ở ở ngoài Trung Quốc, điều đó ngoài cái sự kiểm soát của Trung Quốc. Thành ra họ muốn giảm đi chi phí để cho hàng quá rẻ mà trong khi đó đó mặc dầu đồng đô la Hoa Kỳ gia tăng À, đáng lẽ ra là hàng hóa có Trung Quốc rẻ để sản xuất nhiều nhưng mà cái mức tiêu thụ bên Hoa kỳ lại thấp. Thì họ bằng cách là họ nhập cảng dầu dầu quả dầu thô từ bên Nga rất nhiều với cái giá rất là giảm từ 30% đến với 40% giảm. Nhưng mà kỹ nghệ không hoạt động thì cũng chẳng tiêu thụ được bao nhiêu. Thành ra trong cái giai đoạn kế tiếp ấy, là phải, Trung Quốc phải làm với nhiều cái dạng khác nhau cái đầu tiên là phải chấp nhận rằng Trung Quốc cần sự viện trợ của thế giới mà không phải cho Trung Quốc không mà cho nhân loại là tại vì cái 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 sự biến dạng của con virus này nó nó bất thường khó biết được nếu mà nó biến dạng trở thành những cái con virus những cái con virus mà nó trở thành uh, gọi là nguy hiểm như thời xưa đó thì nó ảnh hưởng tới nhân loại chứ không phải cho Trung Quốc hay không mà không chấp nhận cái sự viện trợ hay cứu giúp của vaccine ngoại Quốc thì cái con đường nó gọi là vô vọng, nó không đi đến đâu cả. Và họ mở ra thì chúng ta sẽ thấy là họ mở ra. Nếu như mở ra mà mới cái mức nào đó mà cái sự lây lan nó không nhiều cho lắm. Thì có thể sẽ hiện giờ như là một chiếc xe mà họ đạp thắng cái xe nó ngừng ở tại cái, cái gọi là cái cái một cái ngọn đèo. Không biết cho cái xe nó nó rơi, rơi xuống ngọn đèo. Nhưng mà muốn mở thắng ra thì họ ra ra, họ từ từ coi như thế nào. Và từ đó họ chuyển hướng. Cái cái đường lối uh, mở rộng kinh tế bằng cách là đường đóng băng như kiểu xưa và phải tiêm nhiễm nhiều. Chỉ là cái đường duy nhất, để đường dài để mở ra thôi anh. Vì kinh tế toàn cầu vẫn còn đang vật lộn với nạn lạm phát Thành ra uh, đây là con đường uh, cũng khá trong gai trong thời gian 6 tháng tới 1 năm tới thôi
0: vâng Thưa giáo sư thì đối với nước láng giềng như, như Việt, Việt Nam thì là cái việc Trung Quốc họ mở lại thì thì những cái lợi và những cái hại nó sẽ như thế nào Bởi vì rõ ràng là thời gian qua thì ngay những cái xuất khẩu đơn giản như nông sản vân vân thì đã bị chặn lại ở biên giới Vì Trung Quốc họ kiểm soát thậm chí là họ một cái người lái xe mà bị nhiễm bệnh là họ cũng không cho cái xe đấy đi vào, hoặc thậm chí là họ còn xét nghiệm vào cái hàng đấy và họ phát hiện là cái hàng đấy có COVID-19 thì họ cũng cũng đóng cửa biên giới lại vân vân. Thì tới đây Việt Nam sẽ có những cái lợi gì ạ? Vâng. Và có những cái hại gì nếu như có những cái hại như vậy?
1: Vâng. vâng. Những uh, nhà nông lâm súc, nhất là những nhà tiểu thương đó uh, rất là của Việt Nam rất là tội nghiệp cho họ vì họ tùy thuộc vào trái cây cây trái hoa quả để sản xuất ở biên giới mà khi mà đóng bằng như vậy thì hàng hóa họ bị hư hao và họ bán với giá rất rẻ đời sống rất là khó thành ra khi mà trung quốc mở lại đó mà nhất là họ hiểu họ hiểu đi về khoa học một phần nào và đừng có làm một cách quá khích ví dụ như thống kê cho thấy đó cái sức lây nhiễm từ hàng hóa mà có covid vào người đó nó gần như không có lúc đầu đó khi người ta chưa hiểu đó là ở bên Hoa kỳ cũng vậy những hàng hóa ở chợ về mình phải dùng thuốc đủ thứ mình xịt vào để trước khi mình đem vào nhà đó. Sau này thống kê cho thấy rằng cái sự lây nhiễm từ những Covid trên hàng hóa vào thân thể của người không có là tại sự lây nhiễm Covid phải, phải cái lượng nữa và trong phần nhiều nó đi vô vào cái, cái phổi mà khi mà nó nằm ở trên một cái... Một, đó là một cái sự thiếu hiểu biết về những uh, gọi là quan chức ở, ở biên giới. Rồi thứ gì nữa là việt nam tùy thuộc vào xuất nhập cảm với trung quốc rất nhiều đó là một chiều hướng mà tôi hy vọng rằng việt nam từ từ rời bớt đi cái sự tùy thuộc và việt nam hiện tại là tiêm chuẩn rất là chuẩn rất là nhiều đó là một dân số của một quốc gia mà cách đây chỉ cần một năm rưỡi là quốc gia tiêm, tiêm chuẩn cho dân số của mình thấp nhất trên, trên trong đông nam á và bên á châu bây giờ lại là một quốc gia nhiễm những cái thuốc của Hoa Kỳ, của AstraZeneca, của Pfizer, Moderna cao nhất trên Á Châu, thành ra Việt Nam về phương diện đó rất là chuẩn. Nhưng mà trong cái khung cảnh mà FDI đang uh, gọi là uh, tiếp tục gia tăng đầu tư bên uh, bên Việt Nam và họ chuyển từ Trung Quốc thì Việt Nam cần lợi dụng cơ này để mà uh, gia tăng và bớt đi tùy, tùy thuộc vào cái gọi là sự giao giao thương với một quốc gia láng giềng mà cái cái tình trạng gọi là mở đi đóng lại nó gần như bất thường cái vấn đề đây đó là chắc chắn Trung Quốc sẽ tạo nên áp lực với Việt Nam vì họ thấy chiều hướng những công ty chuyển về Việt Nam rất nhiều tất nhiên là họ sẽ tạo ra áp lực và và, những cái hàng hóa mà mạo dạng là made in Việt Nam mà có thể là 80-90% là làm từ Trung Quốc chắc chắn sẽ có những áp lực đó Việt Nam cần phải cẩn thọng vì trong cái trường hợp đó sẽ có thể đi vào thương chiến với Hoa Kỳ à, với những cái thương ước mà Việt Nam có trên 30 thương ước trên thế giới Việt Nam nên từ từ rời khỏi Trung Quốc và không tùy thuộc tuy nhiên nông lâm súc không phải là chuyện đơn giản vì tất cả những người đó họ tùy thuộc vào à, buôn bán trái cây tươi với quốc gia láng giềng và Việt Nam cũng nhập cảng rất nhiều về những dụng cụ hay là những nhiên liệu để ra lắp ráp từ Trung Quốc. À, đây là cái điều mà Việt Nam cần phải từ từ chuyển hướng thôi.
0: Vâng thì giáo sư cũng có nói là ở bên Trung Quốc nhà máy của Foxcon ở Trịnh Châu chẳng hạn thì họ có thể à, tuyển dụng tới 300.000 người nhưng mà ở Việt Nam thì các cái nhà máy mà công suất lớn nhất thì mới đến có khoảng độ 60.000 người. Thì theo giáo sư thì Việt Nam sẽ phải đào tạo như thế nào phải kêu gọi các cái hãng nước ngoài đến để giúp đào tạo và giúp xây dựng những cái cơ sở lớn như thế nào để mà có thể nắm bắt được cái cơ hội tận dụng cái việc các các công ty họ rút ra khỏi Trung Quốc
1: vâng. hiện tại thì cái con số mà tạo một cái thành phố mà cho 300.000 nhân lực đó, nó không có nhưng mà không có nghĩa là Việt Nam không làm được và nếu có thể làm được là bằng cách là Việt Nam phải có một cái tôn chỉ quốc gia chúng ta hãy nhìn vào Nam Hàn cái diện tích của Nam Hàn hay là một cái một cái quốc gia nhỏ nữa với Trung Quốc thì họ không chấp nhận quốc gia nhưng mà đó là một cái như là kinh tế của Đài Loan một quốc gia gọi là diện tích rất là thấp dân số cũng thấp nhưng mà họ có khả năng tổ chức uh, kỹ nghệ rất là ồ ạt ngay cả cái ngày ship của họ Và những nhân tài họ vẫn đào tạo được Là tại vì họ có tôn chỉ quốc gia Việt Nam hiện tại Đang bị một vấn nạn rất lớn Đó là về địa ốc Và gọi là sự bờ chào bán Những trái phiếu những Nó gọi là bị gian lận nhiều Và tất cả người dân Đại đa số chạy theo địa ốc Bây giờ là bóng bóng vỡ Việt Nam cần phải chuyển hướng về địa, địa hạt này rất nhanh Phải có một cái master plan Ví dụ như Việt Nam Thủ tướng Việt Nam tuyên bố trong thập niên tới thì Việt Nam tiến vào cái công nghệ nào công nghệ về smartphone công nghệ về uh, gọi là sản xuất cho Apple hay là công nghệ nào đó và tập trung vào thành phố nào thì những thành phố đó phải có một master plan có nghĩa rằng tạo ra những đại học để để đào tạo những cán sự những kỹ sư cho cái kỹ nghệ đó gọi là thùng túy cho cái ngày đó và địa ốc phải gọi là được gọi chuẩn bị để tạo nên những khu công nghệ chứ không nên mở ra những cái những cái khách sạn du hí rồi những cái gọi, thành phố nó không chuẩn rồi nước nó bị ứ động và người dân lại tối ngày đi theo cái địa ốc bị bon bóng vỡ thành ra với cái địa lý của Việt Nam với dân số Việt Nam có thể thay thế cái thành phố mà hiện tại đang sản xuất uh, uh, cho Apple nhưng mà nó cần phải một cái tôn chỉ quốc gia mà nó đi dẫn đến một cái mô hình và uh, master plan về địa ốc, về dân cư, về giáo dục thì phải từ từ tiến đi đó là cái đường lối mà Việt Nam có thể tương thành trở trở thành một uh, kinh tế uh, cường uh, một uh, cường quốc ở Đông Nam Á để không lệ thuộc vào Trung Quốc thì từ đó mới mới có sự gọi là bảo vệ lãnh của lãnh quyền của của quốc gia được thôi.
0: Vâng. À, thưa giáo sư thì chúng ta cũng đã biết rằng là TFNC thì của Đài Loan thì họ đầu tư rất là lớn vào Mỹ thì nó cũng báo hiệu rằng là dường như cái khái uh, niệm toàn cầu hóa nó đang uh, không còn chính xác nữa đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta hiểu là toàn cầu hóa là họ sản xuất ở bất cứ nơi nào uh, mà có lợi nhất thậm chí các công ty của Mỹ thì họ rút ra khỏi nước Mỹ và họ đầu tư ở khắp mọi nơi trên thế giới để cho nó rẻ hơn và đem hàng hóa bán trở về nước Mỹ. Nhưng giờ đây thì dường như là với cái việc Trung Quốc, họ thù địch hơn đối với thế giới phương Tây về mặt chính trị. tất nhiên thù địch đây chúng ta để trong một kép thôi, mặc dù là họ cũng có những sự đối đầu nhất định. Và thứ hai là cái chính sách Covid vừa rồi thì cũng thấy là thế giới lệ thuộc vào Trung Quốc quá thì cũng rất là nguy hiểm. Thì theo giáo sư có phải rằng là cái xu thế toàn cầu hóa nó đang bị đảo ngược hay không? ạ?
1: Vâng, điều này nó đã bắt đầu từ thời của Tổng thống Trump gây nên cái ý thức hệ. Khi Trung Quốc đưa ra cái con đường là Made in China 2025-2025 là trung tâm gọi là chuỗi cung toàn cầu và đến năm 2030 đó là trên 80% họ họ có cái tham vọng là trở thành trung tâm chuỗi cung tất cả công nghệ công và gọi là kiến nghệ đó là từ Trung Quốc thì điều này đã làm thế giới thức tỉnh và cái gọi là cái ý thức hệ được gây từ Tổng thống Trump mà bây giờ chính phủ Biden lại còn siết chặt càng mạnh hơn và tuần hoàn hơn cái đường lối mà đã vạch ra của Tổng thống Trump và được sự hậu thuẫn rất là à, gọi là chắc địch ở bên Âu Châu bằng cớ, gần đây bên Đức Quốc họ đưa ra một cái đạo luật sắp sửa được thi hành và đang đưa vào quốc hội có nghĩa là sao, cái đạo luật này đó Vì họ, đó là một quốc gia tư bản, tự do, họ không thể đưa cái sắc luật độc tài được. Nhưng mà họ có thể đưa đáp luật rằng tất cả công ty nước nào mà tùy thuộc vào xuất nhập cảng và tùy thuộc vào chuỗi cung của Trung Quốc cần phải liệt kê ra trong cái hồ sơ gọi là bản cân đối và, và kế toán của họ. Có nghĩa là sao? Những công ty này có thể bị thình lình khi mà đưa ra, ví dụ như họ nói rằng cái chuỗi cung về, về hàng hóa hay xuất chập cảng hay là hay là uh, gọi là nhân lực hay là phụ tùng đó cửa cảng của từ Trung Quốc 20 trăm liên lập tức họ sẽ thấy cái giá trị của thị trường đánh giá công ty này là tùy thuộc nhiều là cái, cái cái giá của cái cổ phiếu đó sẽ bị rớt liền lập tức. Để chi để người dân thấy rằng cái bài học và Âu Châu tùy thuộc vào năng lượng ở bên bên Nga dầu khí, dầu quả đó là bài học mà Đức họ không muốn trong tương lai sẽ là một cái vấn đề cho cho đối với Trung Quốc đó là cái chiều hướng chưa kể đến Nhật Nhật Bản như tôi đã trình bài 87 công ty của Nhật Bản đã rời khỏi Trung Quốc và trên 1.700 công ty lớn trong đó có những cái công ty như Apple đang chiều hướng à, những công ty lớn mà có thể kể ra đã rời khỏi Trung Quốc đó là Apple là đã chuyển đề Việt Nam. Mặc dầu họ chuyển những về cái earpods những cái laptop này nọ nhưng mà cái smartphone này nọ vẫn còn ở đó. Rồi công ty khác là Amazon khi mà họ chuyển về bên Ấn Độ à, khi mà họ làm những cái TV cái Fire TV đó từ về Ấn Độ là một cái một cái chiều hướng rất là quan trọng. Uber cũng đã rút ra khỏi Trung Quốc và Google Maps cũng đã trở về bên 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 uh, ra khỏi Trung Quốc đi về với Ấn Độ họ bán đi với, cho công ty Trung Quốc Yahoo, LinkedIn cũng rút ra khỏi và Amazon cũng vậy thành ra đó là những cái chiều hướng mà gọi là toàn cầu quá nó không còn hữu hiệu nữa khi họ thấy rằng thật sự ra cái chi phí trả cho người dân ở Trung Quốc, công nhân ở Trung Quốc nó không còn rẻ như hồi xưa nữa mà trong cái khung cảnh mà cái sự tiêu thụ của một một cái thị trường béo mở 1.4 tỷ người lại bị gián đoạn. Vì cái hệ thống lockdown này, người dân cũng không tiêu thài bao nhiêu. Và những cái đầu tư của họ trong quá khứ 20, 30 năm đó, thì họ thấy là đủ rồi. Bây giờ cái đến lúc mà phải chuyển trục, chuyển hướng. Đó là cái chiều hướng mà chúng ta sẽ thấy trong trong thời đoạn tới. Thôi.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn thì uh, chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài được uh, 50 phút và nên chúng tôi cũng hy vọng rằng là những câu trả lời, những giải đáp của tiến sĩ Nguyễn Yếu Độc thì cũng giúp cho quý vị và các bạn có thể hình dung được uh, những cái diễn biến trong tương lai và những cái tác động của việc Trung Quốc dần dần mở cửa trở lại uh, sau cái chính sách uh, bế quan tòa, quảng, tòa cảng vì Covid uh, và cũng mong rằng là Việt Nam uh, sẽ tận dụng được những cái cơ hội do điều này mang lại. À, đến đây thì chương trình của chúng tôi à, à, kết thúc và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong khi à, có một cái đối thủ cạnh tranh rất là mạnh đối với chương trình của chúng tôi là trận bóng giữa Brazil và Croatia với tỷ số hiện đang là 0-0 à, và mong rằng là trong à, tuần tới chương trình của chúng tôi à, quay trở lại vào cùng giờ này của ngày thứ sáu thì quý vị và các bạn cũng tiếp tục theo dõi và ủng hộ với chương trình của chúng tôi Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Khương hiệu Lộc ạ
1: Vâng Xin cảm ơn anh biên tập viên Anh Tôn ạ. Xin chào quý vị Xin hẹn gặp tuần sau cùng ngày giờ này
0: vâng ạ. Vâng ạ. Xin chúc quý vị và các bạn Hưởng thụ những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ Và thưởng thức các trận bóng đá rất hay Của giải World Cup Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau